0: En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que amo. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo hace calor, dame agua, Sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que te decía te quiero. Una semana para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras. Guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio y entrar a un panteón. Jaime Sabines Hola chicos, eh, por favor les pediría que eh, si me quieren escribir donde dice mi nombre o... Oh, todos, ¿vale? Para que yo pueda leer sus participaciones o sus comentarios. No lo manden, por favor, en si tú tuve el tercero A, porque si no, no me aparece. Buenos días, Saúl. Buenos días, Mel. Buenos días, Felipe. Buenos días, Nicole. Buenos días, Vale. Buenos días, Ashley, Jimena. A todos, buenos días. Eh, pues vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Eh, vamos a curarnos, vamos a, espero que vengan con la disposición de trabajar mucho, porque vamos a, vamos a trabajar mucho, ok, denme un segundito, voy a compartir nuestro plan de trabajo, espero que lo hayan podido descargar, si no, díganme por favor, si ¿sí lo pudieron descargar Ok, sí, mis. Gracias. Vale. Ok, entonces lo vamos a compartir para que lo podamos leer y quedemos claros. Vale, ¿quién me ayuda a leer nuestro plan?
1: Yo, Bali. Por favor, vale. Disciplina Educación Artística. Profesora, Samantha Hiroyuki Sara Tesoriano. Modalidad Presencial en Línea Sesión sí, Síncrona y vida. Fecha de sesión, 30 de septiembre de 2021. Tema, Las Bellas Artes. Definición, Características de la, de la Literatura y la Música. Objetivo. Definir y expresar los elementos básicos de la música y literatura a través de la creación y experimentación de las mismas. Actividades Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción 1. Lectura de reglamentos de convivencia virtual. 2. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito. 3. Participa en Jamboard. Música y literatura. Desarrollo 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Toma apuntes de la clase. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. Reflexiona y comenta tus opiniones. 5. Trabaja de manera colaborativa con tus compañeros creando una antología con lo que tú consideres los mejores textos. Además, creen en una hoja de cálculo una lista con las que consideren que son las canciones que todos deberíamos escuchar. Debe participar al, con al menos tres canciones. Cierre. 1. Responde. ¿Crees que la literatura puede ayudarte a sentirte mejor? ¿Por qué? ¿Cómo la música te ayuda en tus emociones? Sube la fotografía de tus apuntes en PDF al EDUCAP. 3. Hoy mándale un mensaje lindo a una persona importante para ti. Productos, el día de la sesión hasta las 23.55 horas. Producto, apuntes de clase, antología de textos literarios, lista de, de reproducción, media de, de envío, plataforma EDUCAP.
0: Ok, bien chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues... Por eso es que inicié leyéndoles un poema, porque vamos a hablar de la literatura y la música. Acuérdate que en este bloque es importante que tú conozcas eh, y experimentes también las bellas artes. Ya hiciste una... Eh, Escultura, ya pintaste Hoy vamos a... Hoy no vas a hacer música Ni, ni vas a escribir un bello cuento Hoy vamos a experimentarla, ¿vale? Eh, vamos a hacer entre todos una antología eh, Ahorita les voy a pasar el documento Y cada uno debe de poner su texto ¿Vale? El texto que más les guste A lo mejor es un cuento, un poema ¿Va? Y van a ponerle su nombre y enseguida le van a poner el texto Después, entre todos, vamos a hacer una lista de reproducción eh, Donde van a estar las canciones que tú consideres que debemos escuchar todos, ¿vale? Deben ser mínimo, o bueno, si quieres tener el 10, deben ser cinco canciones De las que tú quieras No te voy a decir, ay, este género no, o el otro no Las canciones que tú quieras, ¿va? Y te voy a poner un... Las que sean, sí, las que sean. En las que tú quieras. Las que tú creas que todo mundo debe escuchar. Tu top 5, digamos. ¿Va? Ahorita te voy a decir qué características debe de tener. Eh, bueno, no qué características. ¿Qué es lo que vas a llenar? Vas a poner por lo regular tu nombre, tu, el nombre de la canción... Quién la canta y el link, un link de YouTube, para que todos podamos escuchar la canción, ¿vale? O un favor, si ves que esa canción se repite, ya no la pongas, piensa en otra, ¿ok? Repito, no importa género, no importa nada, porque vamos a ver qué onda con nosotros. A lo mejor vamos a encontrar un mundo súper, súper, súper diferente eh, dentro de este de esta lista, ¿va? Y a lo mejor te, te gusta una canción por ahí, a lo mejor dices, no, esta no la escucharía, pero ya conociste diferentes géneros o encontraste una canción que no conocías o queremos también ver cómo es que perciben tus compañeros el mundo desde la música, ¿va? Entonces, bueno, vamos a iniciar con este jam. Eh, te voy a pasar el link al chat de acá para que puedas entrar. Listo. ¿Y qué es lo que vamos a responder? Desde tu perspectiva, ¿en qué se parece la música y la literatura? ¿Vale? Ya sabes, agarras una notita, la pegas, le pones tu nombre y escribes tu respuesta. ¿En qué se parece la música y la literatura? O si tú crees que se aparecen en algo, si ¿sí, no, pues no. ¿Está en modo lectura? A ver. ¡Listo!
1: Listo, Saúl.
0: Acuérdate, ¿en qué crees que se parece la música y la literatura? Acuérdate que no, no busques en Google lo que tú crees y acuérdate de poner tu nombre en tu respuesta. Ese es lo que tú crees. Te decía, si tú crees que no se parecen en nada, pues pon, no creo que se parezcan en algo. Acuérdense con etiquetitas. Oh, oh, ahí alguien la hizo grande. Eh, dale, este, en cargar, vuelva a cargar la página, porque ya está. Acuérdense, chicos, en etiquetas, con etiquetas. Aquí tenemos una etiqueta en blanco. ¿Listo? ¿Quién me anda rayando por ahí la, la pantalla? Quién me anda rayando, quién me anda rayando. Ok, Vamos a iniciar a leer. Arodi, y... ya está por acá. Bien, vamos a ver qué dicen. La música y la literatura son escritos que expresan sentimientos, solo que una lo hace con ritmo musical, ¿ok? Por favor no rayen, rayen no rayen, ambas son artísticas y de... ok, ambas tienen un significado, en las dos Ay. en las dos pueden expresar sus emociones y opiniones. La música contiene, hablando de las letras, de las canciones, se pueden utilizar metáforas y otro tipo. Ok, las rimas se expresa, se usan para expresarse. Ambas eh, expresan cómo nos sentimos. Eh, tienen similitud, ¿en qué tienen similitud? Acuérdense que la pregunta Felipe es ¿en qué tienen similitud? Las dos te dan un mensaje. Ok, que el, las dan un mensaje y las personas y la música tiene versiones literarias. Ok, ambas expresan un sentimiento que es plasmado en una obra. Y Alejandro, en que ambas pueden transmitir sentimientos, emociones y transcribirse. Transcribir al mismo tiempo un sentimiento a través de un autor por medios distintos, pero complementarios. Ok, chicos, me gusta cómo están respondiendo, ¿vale? Así me gusta, que no, no es necesario que lo busques en Google. Acuérdate, yo prefiero que me des como, creo que, ah, sí, se sí, está poniendo mi cámara. Lo que tú piensas ah, y que yo vea de verdad qué sabemos a que de repente lo busques en Google y te diga, oh, qué... Okay qué sabio es, y realmente no tenemos conciencia de lo que estamos escribiendo. Pues fíjense que todos tenemos en estas eh, respuestas la razón. Acuérdate que hemos visto que el arte nos sirve para comunicar un mensaje, para expresar ideas, y como algunos de sus compañeros dicen, la literatura y, en la, y la música coinciden, además en que se usa la palabra, pero esas son las canciones, ¿no? Donde podemos eh, usar la palabra. Pero la música eh, usa sonidos y ritmos o sonidos y silencios para causar un ritmo. Y fíjate que la literatura también. A pesar de que ocupa la palabra, la literatura tiene un ritmo, ¿vale? Los poemas se ayudan de la unión de palabras para crear un ritmo. Por ejemplo, eh, ahorita el que les leí de Espero curarme de ti en unos días Voy a dejar de fumarte, de beberte, de pensarte Si escuchamos bien, si prestamos atención Podemos encontrar el ritmo en ese poema Cuando dice, espero curarme de ti en unos días la, 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 la La, 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 la O sea, todas las palabras que se unen en la literatura Van a generar un ritmo, al igual que en la música. Las notas se unen y van a generar un ritmo, ¿va? Eso es, obviamente, ya cuando se hace una canción, ya se, eh, se acompañan de compases, de ritmos, de melodías y el extra es la voz, o en este caso, lo que se escribe para poder interpretar, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Ok, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Estamos a 30 de septiembre, nuestro tema es música y literatura. Y ahí está. Checa esta frase, esta frase está interesante. La mirada descansa en la belleza. La lectura es la que nos conduce al placer de la reflexión. Y la música es la que es capaz de romper el tiempo, de trascender a las ideas, siendo algo que es independiente del mundo con la capacidad de ignorarla. ¿vale? Acá la visión, acuérdense de que deben de ir tomando apuntes, ¿vale? La visión que nos propone es que a través de lo bello nosotros descansamos, o bueno, en ese entonces hablaban del alma, de que el alma descansa o el alma se libera, ¿va? Cuando nosotros escuchamos una canción tranquila o escuchamos cualquier canción, nos provoca una emoción que nuestra... Eh, vamos a llamarlo, que el alma, o nuestro cuerpo, mejor dicho, quiere liberar. Y por eso hay veces que depende del día escuchas un tipo de canciones. Por ejemplo, si estás triste escuchas eh, un tipo de canciones, si estás alegre vas a poner otro tipo de canciones. Porque viene de esta idea de lo que necesita tu cuerpo, de cómo necesita tu cuerpo eh, sentirse. Hay veces que eh, a lo mejor te sientes triste, y tú inconsciente o de manera inconsciente buscas una canción alegre, porque a lo mejor tu cuerpo dice, ya, ya no quiero estar triste, ahora hay que movernos, ¿vale? El movimiento y el ritmo son innatos a los seres humanos. ¿Cómo que innatos? O sea, que vienen desde que nacemos, ¿vale? Y ahorita te voy a contar por qué, pero bueno, vamos a iniciar con la literatura. Aquí tenemos este personaje que está aquí, es William Shakespeare, de él conocemos a Romeo y Julieta y que todos dicen que es como el amor ideal, ¿no? De Romeo y Julieta, o también conocemos una frase icónica de, uno de, su, de, de una de sus obras que es Hamlet y dice ser o no ser, he ahí la cuestión, pues bueno, él escribió y viene en su obra Hamlet, ¿va?, y empezamos. ¿Qué es la literatura? ¿Quién me ayuda a leer esto?
1: Yo, mismo Saúl.
0: Por favor, Saúl.
1: ¿Qué es la literatura? Podemos definir la, la literatura como una actividad artística cuya vía de expresión es el lenguaje. El concepto también permite definir un grupo de producciones literarias que nacen en un país, un género en particular o en un periodo de tiempo. La la literatura es definida como una expresión verbal que incluye textos escritos como también textos cantados o textos hablados. La primera forma de, la, de literatura que se conoció es la transmisión oral. De ahí que la, la literatura def, defina tanto la oralidad como la escritura.
0: Gracias, Saúl. Bueno, eh, desde el, o el origen de la literatura fue a través de la comunicación oral. No sé si te acuerdas que habíamos visto en lenguaje y comunicación sobre cómo se iban pasando las historias, ¿te acuerdas? En las leyendas, que iba así como de eh, boca en boca, ah, que no conocíamos la leyenda original de la eh, de la llorona, ¿no? Porque no había. Alguien que nos dijera cuál era la eh, historia verídica y solo teníamos aproximaciones porque ha pasado de, eh, de boca en boca. Así inicia la literatura en Grecia, pues se hacían cantos y demás hasta que se escribe la Ileada y la Odisea, que son, no sé si has visto esta película de Troya donde hay un caballo y se meten ahí, bueno, de ahí viene de ese tipo de literatura, de la literatura que se escribe en Grecia y en Roma, ¿ok? ¿Te acuerdas que yo te había contado que eh, muchas cosas de los griegos la copian los romanos? Entonces son muy parecidas, ¿vale? Pero bueno, entonces así es el origen de la literatura hablada, hasta la invención de la, de la escritura, donde ya empieza a haber vestigios de historias escritas. Además de ser el inicio de la historia moderna con la escritura, pues también le da el inicio a la literatura de poder dejar y poder saber de quién es ese poema, de quién es ese cuento, de quién es esa fábula, ¿vale? Preguntas hasta acá, comentarios. Ok, fíjate acá que en la definición de literatura podemos encontrar algunas cosas que ya habíamos visto. Por ejemplo, eh, ¿dónde está? En un país, género en particular, el género particular en un periodo de tiempo, ¿va? Hemos visto que no solo la literatura, sino el arte en general va a estar en un periodo de tiempo. Por eso es que vimos la división de las clases, de las clases de, la, de las artes. Iniciamos con saber qué es el arte, a qué se le denomina el art, eh, lo artístico, el fenómeno artístico. Conocimos ahí algunos eh, movimientos artísticos, que si sí, el eh, barroco y demás. Y después vimos cómo se, se dividen. ¿Para qué? Para poder estudiarlas. Pero, ¿te acuerdas que hablábamos que las bellas artes buscaban un fin? O, bueno, dentro de los principales era la trascendencia. Entonces, todas las artes es lo que buscan, la trascendencia. Saltar esta barrera del tiempo, lo que decíamos. Imagínate que Da Vinci, Botticelli nunca imaginaron que sus pinturas, muchísimos años después de que las crearon, las íbamos a estar apreciando. Eso es lo que va haciendo a arte, valga la expresión, arte al arte. Muchos decían, bueno, ya el tiempo lo dirá, ¿no? Cuando estaba creando alguien eh, algo, una pintura, un cuento, y decía, pues es que no sabemos si es poesía o no es poesía, o si es literatura o no. Entonces decían, bueno, pues ya el tiempo lo dirá. Si con el tiempo esa obra se perdía, pues quiso decir que no tenía calidad, ¿no? que no era buena literatura, y se dejaba de lado. Pero si lograba atravesar esa línea temporal, pues decían, ¡wow! si sí era un buen eh, escritor. Entonces, muchas veces no sabemos o no se sabe qué tan bueno es alguien hasta mucho tiempo después. ¿Vale? ¿Ya le puedo cambiar? Ok, continuamos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a leer? Yo Por favor.
2: La palabra literatura proviene del término literai que en latín hace referencia a una selección de saberes para la lectura y la escritura. Es así que también se ha acuñado a significados relacionados con el aprendizaje, propiamente o la gramática. Es así que el autor hace uso estético de la palabra con fin de desarrollar una obra o producción literaria, sea hablada o escrita por su etimología, la literatura está relacionada con la cultura y es por ello que se ha reunido dentro del campo artístico. Aunque si bien el concepto y significado de la literatura ha cambiado con el paso del tiempo, debido a su carácter subjetivo, se sigue considerando que las obras literarias deben tener un valor intelectual o estético.
0: Ok, bien, estoy marcando estas palabras, ¿vale? Y el valor intelectual o estético. Esperen un tantito. Ya está. Algo me pasó en los ojos y me empezaron a arder. Va, entonces, este... La literatura antes no era eh, solo lo que se escribía, ¿vale? O no tenía tanta relación con el hecho de ser escritor y ya eres literato, sino tenía que ver con, eh, con aprender algo, aprender a usar la palabra y aprender a hablar bien, ¿vale? Eh, cuando daban un discurso, no solo era el proceso de escribirlo, sino también el hecho de eh, darlo a conocer, los movimientos, cómo te expresabas. Y hasta mucho después se dice, no, la literatura solo va a abarcar la creación, cuando tú escribes. Siempre ha estado ligado, no sé si tú o cómo te imaginas a un escritor que este... No sé, a algunos se lo imaginan así sentados en una silla y fumando un puro y hablando aquí de cosas a lo mejor para algunos aburridas y dicen que son como muy intelectuales, ¿no? Bueno, pues resulta que este término viene de la idea que el escritor no puede escribir de algo que no conoce. Si no lo conoce, no lo puede escribir, ¿cierto?, entonces, eh, los escritores, si van a escribir de música, deben leer sobre música, deben conocer las notas musicales, deben saber cómo se arregla o cómo se compone. ¿Por qué? Imagínate que este, están haciendo un cuento o una novela y dicen, y entonces puso o habla solo de tres notas musicales, ¿no? Y así de, no, pues no solo son dos re, mí, hay más entonces ahí pierde toda la credibilidad y por tanto pues va a perder seguidores va después eh, no sé si quiere hablar de asesinos en serie o de locos así pues tiene que estudiar sobre el comportamiento de esas personas porque si no este ay, perdón, si no conoce cómo actúan, cómo reaccionan y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no le vamos a creer o su personaje no va a ser real y ya ni siquiera vas a leer el libro, ¿no? Esto lo podemos también, también ver en series si no eh, si no tiene un orden bueno una estructura correcta saber cómo eh, va a actuar cierta persona si es abogado los términos reales, si es doctor los términos reales, pues obviamente no le vamos a creer, por eso es que de ahí parte esta idea de que los literatos son gente muy culta, porque tiene que saber de muchas cosas para poder escribir, ¿va? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Y va a buscar, acuérdate, igual que, que muchas artes, lo estético, es decir, generar belleza, o no solo generar belleza, sino llevarte a la catarsis te acuerdas que yo te decía que los griegos en especial Aristóteles hablaban de un término que era la catarsis, que era la liberación del alma, la liberación de emociones a través eh, Aristóteles lo pone a través del teatro, pero después se va como metiendo ese término en todas las artes que cuando tú te enfrentas a algo tu emoción tu cuerpo tu alma, por llamarlo de una forma, se sentía libre porque sacaba emociones. Eso era la catarsis. Entonces, eso es lo que busca generar el arte, liberar, provocar algo. No importa que sea la literatura, no importa que sea la música, ¿va? Es en general. Por eso es que vimos el apartado de las bellas artes, que debe de tener algo de estético. Ahora, es muy importante que aprendamos a diferenciar la literatura o lo que sí es literatura de lo que no es literatura, ¿okay? eh, La literatura tiene una palabra o un término muy particular y dicen los estudiosos, los eh, teóricos literarios, que para que un libro o cualquier texto pueda ser considerado literatura, debe tener algo que se llama literaridad, ¿vale? Acuérdate que habíamos visto dos conceptos que era connotativo y denotativo, que el denotativo es decir las cosas como son y la literatura con es decir, no solo me dice lo que podemos entender, sino que detrás o oh, hay un subtexto, es decir, me está diciendo algo más, ¿vale? Eso es lo que va a ser literatura, o que sea, o que lo consideren de verdad literario. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de Frankenstein, eh, podemos decir, ah, bueno, Frankenstein, el lenguaje denotativo de ese libro es un científico que crea un personaje o que crea una criatura y ya, lo, lo deja abandonado. Pero lo literario o lo connotativo viene cuando se hace el análisis de ese libro y nos damos cuenta que la autora está eh, hablando de muchos temas, que dentro de ese tema principal existen varias... Eh, varias otras cosas dentro, ¿no? Hay significados, hay, eh, a lo mejor hay una crítica social o demás. Por ejemplo, la poesía, hay poemas que eh, creemos que están hablando de una cosa y cuando se hace el análisis te das cuenta que es completamente, eh, pues no lo contrario, pero no tiene que ver. Por ejemplo, hay poemas donde... Hablan de amor y demás y los leen o los analizan y te das cuenta que están haciendo una crítica a un partido político, imagínate, o al gobierno de ese momento. Hay una canción que se llama Ojalá y Ay, no me acuerdo si es de Silvio Rodríguez, creo que sí. Y entonces él dice, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. Y esos, esos versos, eh, puede ser que tú puedes creer, no ay le está cantando a alguien que ya lo lastimó y que ya no quiere ni verlo. Pues resulta que esa canción está hecha para un... Eh, expresidente, un expresidente mexicano ¿vale? El ex, a ver, a ver cómo van en historia, el presidente que estaba cuando sucedió lo del de movimiento del 68 ¿quién era? ¿no recuerdan? le voy a decir a mi sol para que los repruebe. El presidente que estaba en el movimiento del 68, ¿no se acuerdan del movimiento del 68, la matanza de Tlatelolco? ¿Qué presidente estaba, May? Exacto, May. Ordaz. Ah. Estaba ordaz. Bueno, imagínate, este po esta canción que es Trova eh, hablaba de eso, de ya vete, ¿no? O sea, por eso decía que pase algo que te borre de pronto, que ya no sepamos de ti, que ya no nos acordemos. Pero si tú lees la letra de la canción, puede estar hablando de un desamor. Entonces, eso es lo literario, o a eso se referían con la literariedad. Además, eh, Ponían como ejemplo, ¿no? Que hay libros en que tú los lees y nunca cambian la historia o no te dicen algo más. Por ejemplo, Crepúsculo. <ríe> Decía uno de mis maestros que los únicos seres que brillan son las alas. Entonces, por ejemplo, en Crepúsculo. En Crepúsculo es lo mismo. Sabemos que es una chica que se enamora de un vampiro y hasta que los vampiros ya no cazan humanos y demás, ¿no? Y, y siempre es la misma historia, la vas a entender igual, pero si hablamos de eh, del origen del vampiro, podemos ver que es una alegoría a que el hombre no quería eh, morir, o hablaba mucho el hombre en ese entonces de la trascendencia, de no morir, le tenían miedo a la muerte, o aún le temen a la muerte no Le tememos a la muerte De ahí que vienen muchos procesos como la alquimia eh, Esto que hablaban de la piedra filosofal De, de permanecer, de crear una, un antídoto que te ha, que te dé la vida eterna Entonces de ahí viene el término de los vampiros Además se alimentaban de lo más vital del, del, de las personas eh, y tenía un sentido el que fuera la mordida acá, en ese entonces cuando se escribió Drácula tenía que ver con lo erótico, pero en realidad eh, si tuviera un sentido más estricto no te tendrían que morder acá, sino te tendrían que morder por la pierna porque ahí está una de las eh, venas principales o arterias principales, entonces ahí sí podría afectarte, entonces esto era un sentido como más estético y más eh, que tenía que ver con el arte, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene esto. Lo literario te va a dar algo más, ¿vale? Te va a hacer reflexionar, va a hacer que entiendas cosas. ¡Ojo! Y no quiero decir que los libros, eh, por ejemplo, de Coelho sean literatura. No. Eh, los libros de autoayuda no se consideran literatura. ¿Vale? La literatura no te va a decir, ah, mira, para que seas feliz tienes que hacer esto. Eh, la literatura te va a llevar quizá, a, o te va a hacer que te reflejes con algo que no sabías que estaba. Muchos decían, un, uno de mis maestros en lingüística decía, no gastes en coelo. O sea, si quieres leerte un libro de Coelho llega a Sambor's. Voltealo y lo que dice en la contraportada, eso es todo lo que te puede aportar, ¿vale? Coelho o cualquier libro, eh, estos libros de, de, de ay, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, creo, eh, no son literatura, ¿vale? Los libros de autoayuda no son literatura, los libros escritos por los youtubers no son literatura. Lamentablemente ha habido un desprestigio del arte. Ahora todo el mundo cree que puede ser artista. Actualmente eh, existen, y tú lo sabes, no programas para mejorar la voz. Entonces graban, aunque no canten, le invierten mucho en publicidad y ya tienen su nuevo cantante. Entonces todos creen que todos pueden ser artistas. Lamentablemente no. O todos pueden hacer un buen libro y no. Muchas veces los libros que sacan son es porque hay... Mucha promoción, mucha, eh, pues vas a ganar mucho dinero porque es un personaje que está de moda, ¿vale? Y eso no significa que sea un buen libro. Y además las historias no te hacen reflexionar, solo es como, eh, para pasar el rato, ¿vale? La verdadera literatura sí te va a llevar a otro lugar, te va a mostrar una sociedad, te va a mostrar qué se está viviendo, por ejemplo, hay una crítica social que decían, en realidad los youtubers nunca te van a mostrar la realidad porque el vi ellos viven en un mundo alterno. Si te das cuenta, eh, por más que diga cualquier blogger que te, este que te quiere mostrar todo lo que pasa en su día, jamás lo va a hacer. ¿no? Hay un proceso de edición, hay un proceso de selección de imágenes. Hay incluso dentro de YouTube hay unas cláusulas a seguir. Entonces, pues no, no ves lo que realmente quiénes son. Siempre vas a ver como su mejor versión. Incluso dentro de los momentos fuertes, ellos eligen que veas la mejor versión. Entonces es como raro, ¿no? Nunca ves la realidad de ellos. Y como no entienden tu realidad o nuestra realidad, ellos piensan en historias distintas, historias extrañas. Bueno, nunca se van a acercar a ti, ¿no? Eh, a lo mejor el amor ideal para ellos tiene otra onda. Eh, el alcanzar un sueño para ellos tiene una visión y para ti otra. Y siempre es como en la misma línea, nunca te van a hacer, nunca te van a dar algo más. ¿Va? Preguntas, comentarios, algo que quieras agregar. Ok. Bueno, y aquí están los géneros literarios. Se van a dividir en narrativo, lírico y dramático. El narrativo, bueno, va a contarte algo y como ejemplos va a ser la novela, la fábula, el cuento, la leyenda, todo eso. Está escrito en prosa. La prosa es así, ¿vale? A renglón. Seguido, ¿va? Mientras que el, la poesía está escrita en versos, en estrofas, ¿vale? En lo lírico, aquí ya va a entrar el poema, la canción y este, bueno, en específico eso. Y el dramático, todo lo que tenga que ver con un guión. Por ejemplo, el teatro. Si te das cuenta, el cine es la unión de, de por llamarlo así, de estos dos. Te cuenta algo y también eh, utiliza música para poder eh, provocarte alguna emoción, pero se basa en un guión. ¿okay? Hay veces que hacen lecturas dramatizadas donde leen las obras de teatro, pero no sin, uh, sin que tengas una escenografía y demás, solo es pura voz y tú ahí te lo tienes que imaginar. ¿vale? Entonces, bueno, estos son los géneros literarios, ya más adelante. Ya podemos ir analizando cada uno. ¿Va? Ahora vamos con la música. Decía un, un, este, un filósofo que se llama Schopenhauer que la música, o sin la música, mejor dicho, la vida no tendría sentido. Para él la música era vital. Y es normal que cada uno de los artistas esté eh, apasionado o defienda a lo que se dedica. no A lo mejor aquí Schopenhauer le encantaba eh, la música, practicaba algo, algún instrumento o componía. Pero eso no quiere decir que la música lo sea todo. ¿no? Yo creo que cada arte tiene su razón, cada arte tiene su complejidad, cada arte te puede llevar a un punto... Este peculiar. ¿Va? Y bueno, ¿qué es la música? ¿Quién me ayuda a leer? Yo, Vale. Por favor, Vale.
1: La música es el arte de organizar de manera lógica y sensible una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía. La armonía oh. y el ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos.
0: Ok, gracias, ¿vale? La música. Vamos a organizar sonidos y silencios. Todo lo que tú escuchas, la música que tú escuchas, está formada así, de sonidos y silencios. Si todo fuera sonido, se volvería ruido y no encontraríamos el ritmo ni encontraríamos la melodía, ¿vale? A todo nuestro cuerpo... O bueno, el ser humano, te decía que es, eh, tiene la música o tiene los ritmos o, o está ligado mucho al arte desde su origen y lo notamos en el corazón. ¿Cómo es el sonido del corazón? Tun, 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 ¿no? Y date cuenta, y hasta en ese sonido del corazón hay un silencio. Tun, 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 para que suene rítmico. Debe romperse el ruido. Además, también hay algunos eh, investigadores que dicen que nuestros pasos son un ritmo y que todos nosotros, todo lo que nosotros tenemos es musicalidad. Al caminar, al hablar, al movernos, cada quien se mueve con un ritmo distinto. Y si le pusiéramos un sonido, todos tendríamos un sonido distinto, un ritmo distinto. A lo mejor cuando caminamos, ¿cómo movemos las manos? La manera en que Jimena mueve las manos no es la misma en la que las mueve Saúl al caminar, ni la misma en que las mueve Vale, ¿vale? Incluso los pasos, todos podemos reconocer quién viene por escuchar los pasos. Tú sabes diferenciar quizá entre mamá y papá, o entre tu abuelita, entre tu hermano, sabes quién viene, ¿por qué tienen un ritmo especial al caminar, ¿va? Entonces recuerda, la música siempre va a tener silencios y, y este, sonidos, ¿va? Cuando escuchamos esto, va a tener silencios para que la música pueda existir. Y como hemos visto, como lo escribías tú también en el Jamboard, va a servir para poder expresar mis emociones por eso dice esta parte de procesos psicoanímicos por eso eh, toda música toda creación musical va a depender de la emoción así como en la pintura, así como en la literatura de la emoción que esté sintiendo en ese momento el intérprete o a lo mejor el que está este, componiendo ¿vale? ¿por qué digo al intérprete? no sé si les ha pasado pero hay canciones que la letra es muy buena, pero el cantante así como que no te comunica algo padre. Como que el cantante es así de, no sé, no le pone, como dicen, ¿no? El feeling. Pero dices, wow, es muy buena música, la lástima del cantante, ¿no? Porque no es lo mismo interpretar que cantar. Hay algunos eh, cantantes que sienten la música, que casi, casi, si la canción es de llorar, casi puedes notar que se les bajan las lágrimas, lo sienten, lo vibran. Ellos son los intérpretes, ¿vale? Entonces, bueno, también va a depender de cómo se sientan cuando estén componiendo. Por eso podemos escuchar música alegre o música triste. A veces tu cuerpo te dice, oye, ya pon música alegre, ¿no? Entonces va a depender de cómo nos sintamos, tanto crearla como escucharla. ¿Vale? Sigamos hablando entonces de Schopenhauer. ¿Quién me ayuda a leer esto?
2: Eh, yo, Mayrin.
0: Por favor, Mayrin.
2: Eh, ay, se me ha vuelto mi pantalla porque no veo había... bien. Como señala Schopenhauer en relación al concepto de música, la música nos revela la esencia íntima del mundo a través de los ritmos, la sabiduría más profunda y nos habla en una lengua que la razón no comprende. El arte nos libera del sufrimiento, transformando la vida en complementación de la vida. La música es la más, met es la más metafísica de las artes. Ya que mientras otras artes nos hablan de sombras, la música nos habla de ser. Arthur... Gracias.
0: Arthur Schopenhauer, ahí le dejamos, ¿va? Gracias, Mike. Bien, eh, muchos creen que la música solo es el lenguaje universal. Que todos podemos escuchar una canción y podemos saber si estaba triste, contento, enojado, frustrado y decepcionado. Como te decía, porque cada, cada artista va a defender quizá dónde es bueno. Y va a decir, no, claro, no, la música es aquí otro nivel. Pero si te das cuenta, cada arte tiene algo, algo complicado. Yo veía cuando estaba eh, estudiando diseño en artes visuales, cuando crean, creaban esculturas, tenían que conseguir primero una piedrota. Y después tenían que llegar con paliacates, con este cubrebocas y con gogles. Y eh, allá en la escuela les prestaban las pulidoras o cortadoras. Imagínate, son unas cosotas y pesan un montón. Y tenían que irle cortando en partes estratégicas para ir sacando la forma. Imagínate el proceso complicado que debe ser la, la creación de una escultura. Ir haciendo cortes precisos para ir dándole forma vale o el escritor cómo va a ir creando cómo va a ir uniendo palabras para que suene bien ¿Va? toda arte yo no yo no creo que haya un arte mejor que todas toda expresión tiene algo de complejidad va eh, esto se creía de que el, la música era aquí como otro nivel. Porque decían que desde antes del hombre ya había música. ¿En qué? O sonidos, pues. Decían que el OM es el sonido del universo. Y el OM ya era música. No sé si has escuchado eso como OM. Bueno, dicen que eso es la vibración del universo. Y el universo existía antes del hombre. Entonces, por tanto, existía la música. Pero bueno, ya sabes, ahí entra como la discusión y demás. Eh, aquí, eh, obviamente, la expresión es a través de notas musicales, de tiempos, tiempos en los que se van acomodando esas notas. Más adelante tienes todo un bloque para aprender de música... Para los que no sabemos muy bien, pues solo es una aproximación, ¿vale? No es que de aquí vas a salir compositor y demás, sino vas a conocer eh, desde las notas musicales, crear ejercicios rítmicos y demás, para que tú conozcas. Recuerda, lo importante es que tú puedas probar de todas las artes, ¿va? Preguntas hasta acá, comentarios, algo que quieras agregar. Todo bien, ok. Bueno. Vamos entonces a hacer nuestra actividad, ¿vale? Entonces, dame un segundo, te voy a pasar el link por el chat de, de acá. Y vamos a ir buscando entre todos poemas, que este, poemas o cuentos o lo que tú quieras. Que, que a ti te hayan gustado, ¿va? Y ahorita vas a ver cómo lo vamos a hacer. Ok, te voy a pasar el link para que lo puedas editar. Okay, ya está el de la antología. Ah, no, no, ese no es. Se copió, dame un segundo. Oh. Ahora sí. Ese es para la antología. Y ahorita te voy a pasar el de las... Canciones Dame un segundo Ahí está el de las canciones. ¿Les parece que primero hagamos el de las canciones? Se los voy a compartir en pantalla. ¿Va? Primero debes de poner tu nombre. ¿Vale? Y de aquí yo te voy a ir revisando, te voy a ir calificando. Tu nombre, el nombre de la canción, quién es el autor. Y aquí nos vas a poner el link de... Eh, de YouTube para que podamos escucharla, ¿va? Puedes hacer esto. Por ejemplo, vamos a iniciar con la maestra, ¿va? Samantha. Y voy a poner cinco canciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a unir esto. Checa lo que voy a hacer. Voy a seleccionar cinco cuadritos. Tres, cuatro, cinco. Y los voy a combinar. Y ahí van a estar los nombres de mis cinco canciones. ¿va? Y aquí voy a poner el autor. Y aquí voy a ir poniendo los links. ¿va? ¿Ya se pudieron meter, chicos? Bueno, creo que no porque no me ha parecido nada. Nadie, nadie.
2: Yo no me he podido eh, Yo no he podido entrar
0: A ver Vamos a ver Ya Es que sigue apareciendo El de la antología Va de nuevo Ahí va A ver Ahora sí, a ver, chequen, eso, ya, ya vi por ahí a, a Saúl, a Raciel, acuérdate, lo que vamos a aprender acá, y quiero que, que seamos así, que seamos abiertos eh, a lo que sea, escucha lo que sea, vamos a tratar de ser como esos escritores, conocer de todo, no puedes juzgar algo que no conoces, por ejemplo, y decían, es que Crepúsculo a es horrible y no sé qué Y yo decía, pues es que no sé Y me leí todos los libros y entonces ya dije Bueno, la verdad es que no me gustó por esto y esto y esto Pero hasta entonces, entonces si alguien te propone ahí una canción eh, Por ejemplo de Beethoven Pues date, date el chance y escúchala Y dije, a ver, ah bueno Quizá no la escucharía todos los días, pero a lo mejor cuando quiera estar tranquilo, sí. O cuando quiera pintar, ahí la escucharía, o cuando quiera ponerme de buenas. Las cinco canciones que tú consideres buenísimas, que todo mundo debería de escuchar. Recuerda, si se repite, ya no la pongas, ¿va? A ver, yo me voy a encargar de irle dando formato, ¿va que va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, ustedes vayan poniendo. Ahí está Saúl, ya quedó. Ahí está el espacio de Saúl. ¿Quién va después de Saúl? Yo les voy andando el orden. Después de Saúl, ¿quién va? ¿Quién, quién? Oh, Jimena. Ay, ahí pon tu nombre, por favor, Jimena. Ah, ¿Por qué? Para que podamos escuchar. Si le quieren poner un color, por ejemplo, yo le voy a poner el color. a ver. a ver. El, pues no sé, morado. Este voy a ocupar. Ahí está. Ah, entonces aquí va a ir... ¿Quién está aquí? Muy bien, Jimena después de Saúl. Escribe Jimena. Jimena y ponle este tu apellido para que no nos confundamos, ¿vale? Entonces van a ser 3, 4, 5. Está Jimena. Ok, ¿quién ¿Quién sigue? Después de Jimena va Jorge. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Híjole! Bueno, ahorita le agregamos. Ahí está. Vamos a darlo. a ver yo también voy a ver muy bien y muy bien muy bien jimena ya van haciendo sus sus apartados <risa> Acuérdense ponerle si quieren su color a ver qué qué canción es el hijo? voy a guiarme por mí Spotify
2: voy a ponerla despacito
0: ¿Cómo van? Irene, vamos a poner tus letras blanquitas. ¿Dónde están los demás? acuérdate que esa es parte de tu calificación. Entonces debemos tener todos. Ok, Saúl, ya terminó. Ok, Saúl, entonces ahora vete con la eh, con la antología. Ve buscando tus, tus textos favoritos. O si nos ayudas también a ir haciendo una portada bonita. También estaría padre. También estoy buscando mis canciones. De aquí que ya está así como raro. Acuérdense ordenarlo, chicos, que se vea que se vea bien. Ya se ve
2: mejor. 3, 4, 5 Muy
0: Jimena me dejó tres cuadritos. A ver, ahorita lo soluciono. ¿Dónde estás, Careli Aquí está. Ahorita te agrego otros dos. Ahí está. Paso ahí. están dos y ahí está otro listo Kareli ¿Qué otra vez estás aquí, Alonso. Ashley, ¿dónde estás? Ah, aquí, va. Cuatro, te voy a agregar otro otra columna. Está Ashley Cuatro. falta 1 ahí está Miren, aquí vamos bien. Va bien, va bien. ¿Cómo va Saúl con la antología? ¿Ya terminaste, Jimena? Te falta aquí, ¿no? El de Danny Ocean. A ver, voy a ver. <risas> ah, voy, voy, voy. No, perdóname, no puse atención quién este. Solo le dije media. Voy, voy, voy. Pues vámonos este, a la antología. Ok, bien. Le puedes poner ahí una imagen este de libros o algo así, ¿va? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Eh, espero... Curarme de ti, voy a poner el texto, vamos a ponerle en una letra chiquita, si no. Espero curarme de ti. Aquí le vamos a poner Jaime Sabine. Y acá abajo le voy a poner quién lo está poniendo. Samantha. ¿Vale? Para que yo sepa quién es lo está Me pones el autor y esto no lo pones en negritas. Va. Vamos a usar Arial 12. Listo. Vean, así lo estamos haciendo en la antología, ya está. Aquí está, pones tu texto entonces, el autor... ¿Y quién lo puso? Y así vas. Vas terminando una y te vas a la otra. Ojo, solo voy a tomar en cuenta los que participen, los que pongan su nombre, ¿vale? Solo es uno, vamos a leer nuestro plan de trabajo. Venme un segundo. Dice... Eh, para que saques el 10, participa con al menos dos textos en la antología, ¿va? Dos textos. Busca un cuento, un poema... Un de canciones muy bien, Jimena. Ya está. Vale, ahí vamos. Alonso, no tienes nada. Alonso tiene nada. Lucas solo tiene una. Bien, Raciel. Acuérdense de poner los enlaces. ¿eh? Debe estar completo. Chequen cómo están trabajando los de arriba. Saúl, Jimena, Jorge está bien. Mayrin, Melanie, Vale, le ponen sus colores. Vamos bien, Kareli, Jimena, Cervantes. Ponle tus colores, ¿va? Que se vea bonito.
2: tengo que me guste ¿Cuál era el enlace de la antología?
0: Ahorita se los vuelvo a mandar. Está, está en el chat. Ay no. No se copió eso. Un segundo. Ya está. está en el... Cuiden, eh, por favor, los espacios, ¿vale? Acá miren con Saúl. Que, eh, que cada texto vaya teniendo así un. Una hoja. me voy a poner número de página Ahí está Sí, está... ¿Cuántas hojas te salen? ¿El? Pues no importa las que salgan. Está bien, pues no lo vamos a imprimir, las que salgan. Si el cuento es muy largo, no importa, chicos. te faltan los eh, ¿a dónde? si puedes, eh, chicos, que sus participaciones de la antología sean continuas, ¿vale? por ejemplo a ver eh, si ya aquí puse una pues le voy dando así como espacio, espacio, espacio y ya pongo la otra, ¿va? Para que no esté buscando de nombre en nombre y vea quiénes sí participaron y ya les vaya calificando. Como tienes una hoja, eh, les puedes ir dando espacios. Es como el Word, chicos. Exactamente como el Word. ¿Ya terminaste? ¿Ya quedó? Voy a ver, voy a ver. Estaba haciendo calculado. Ok, voy. A ver, a ver. Y bonilla... Ayúdenme, ayúdenme chicos a irle dando formato, ¿vale? Todos deben de parecerse. Eh, por ejemplo, sigan el formato de este. Que todo vaya justificado, que no vaya unos así y otros así. No, todos deben ir iguales, ¿vale? Debemos de cuidar eso. Que todos estén ocupando una hoja. Sí, son muchos ¿Ja? Vayamos quitándole, por ejemplo, en los espacios de estos... Eh, estos,
2: estos Ahí se me fueron.
0: Diálogos. Vamos a quitarle el, el espacio, ¿va? Que quede bonito, pues. Ayúdenme, chicos.
2: Mis... Eran tres, ¿Tres ¿verdad? ¿Tres qué? Tres... Um, Poemas o cuentos,
0: eh, dos, nada ¿Dos? más dos. Sí,
2: ah, bueno, ya puse tres.
0: Sí, no importa, está Son bien. Pequeños. Está bien, ¿no? Miren, chicos, aquí Saúl, déjale un espacio para que no se unan. Acuérdense, les dije uno por hoja o bueno, un texto y que se note el otro. Por ejemplo, vamos aquí con el de Saúl. Vamos a poner aquí que puse el de qué costumbre tan salvaje. Y luego este de Octavio Paz lo vamos a pasar a otra hoja. ¿Va? Aquí, por ejemplo, de Jimena iría en otra hoja. Acuérdense, todos iguales, chicos. Hay que cambiar esa letra. Y vamos a ponerlo hacia acá. Pasó ahí. Está en medio... También este, Jimena, por favor, hay que pasarlo así. ¿Vale? Y le das un espacio.
2: Mi, ahí? creo que me pueda ayudar a ponerlo en una hoja, porque como estoy en el teléfono, no me aparece okay. por hojas. Me aparece todo seguido.
0: Vale, vale. Ok, aquí está Jimena. Acuérdate que primero va el... Vamos a quitarle esto. Este iría en otro. Le vamos a ponerlo otra. No, vale, no. <ríe> Ahorita voy. ¿Dónde está, vale? No, van en diferentes hojas. Miren chicos, acá hay un montón de hojas en blanco. Bueno, creo que son las de Raciel. No debe haber tantas, ¿eh? Jimena, eh, acuérdate aquí que este... Ay, ya lo perdí. Que primero debe ir cámara y luego el autor. ¿Quién es el autor? Y luego tú como colaboradora de la antología. Y debe ir, no debe ir en medio. Los estamos poniendo así. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ayúdenme a checar todo, chicos. Aquí otra vez, Saúl se volvió a meter a la otra página. Acuérdate, Saúl, vamos a darle una hoja. Ya quedó. ¿Cómo vamos? Vale, voy a pasar lista, pero recuerden que eh, solo tendrán calificación los que participaron. Y yo puedo tener, ver aquí quienes han hecho modificaciones. Miren, aquí me aparece quienes participaron. Y hasta ahorita solo en la antología está Saúl, Melanie Bonilla, eh, Jimena, Christopher Raciel, vale. Aquí están, me van a aparecer todos, lo mismo en nuestra en nuestra hoja de cálculo, me van a aparecer todos, miren. Y ahí yo voy a poder ir viendo quiénes sí participan, quiénes no y demás. ¿Por qué nos cambió todo el color? Ahí está. ¿Va? Y bueno, ya tienen una idea de cuando ustedes quieran escuchar una canción diferente, pues pueden entrar aquí a, a su lista y ver qué hay. ¿Vale? Voy a pasar lista entonces. Pongan atención. Bonilla Cepeda. Gracias. Erika Nicole. Gracias. Eh, Alonso. Joven no tiene participación. Castañeda Muñoz. Sara. Gracias. Jimena Elizabeth. Gracias. Eh, Héctor Lucien, no. Tania Chávez, gracias, eh, Itzel, José Elian. gracias, eh, Saúl Emiliano, gracias, Tania Trueba. Okay. Valentina, Mauro Salvador, Alex Edu, Arodi, gracias Arodi. Adalí. Sí, ¿qué es lo único que me van a enviar a EDUCAP? Acuérdense, su plan de trabajo. Una foto en PDF de sus apuntes y ya. Ojo, la tarea, la calificación que esté ahí va a ser porque participaron en esto y participaron en la antología. ¿Va? ¿Va? Eh, eh, Saúl Mateo, gracias, eh, Careli. Alan, Fer, gracias, Mairín, no. No, captura no, Jimena. Eh, Vane. Felipe. Gracias. Raciel. Gracias. Ashley. Gracias. Eh, Ramos Tapia. Luca. Ruiz Pérez, Vale, Sergio.
2: Presénteme.
0: Gracias. Jimena. Jesús, Santiago. Presénteme. Mande. Ah. ¿Está pasando la lista? Sí, sí, sí. Ah. ya, ya. Eh, y jorge Jorgelian ya quedó. Listo, chicos, pues acuérdense, solo los apuntes, y de ahí si participaron en, la, en las actividades de hoy, pues les va a aparecer su calificación, y si no, y deben de estar completo. o sea, esta, eh, la hoja de cálculo debe de estar completa, debe de tener sus links, sus nombres y demás, ¿va? Cuídense mucho, bye. Add up, add